0: 사랑하는 하나님, 이 아침에도 새벽 찬 공기를 해치며 말씀을 사모함에 나온 사랑하는 성도님들에게 주님의 그 은혜와 그 사랑을 경험하게 하여 주시옵소서 계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 새벽 입이 오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 골로새서 3장 18절부터 25절까지 말씀입니다. 골로새서 3장 18절부터 25절까지 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 아내들아 남편에게 복종하라 이는 주 안에서 마땅하니라. 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 함이라. 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 두려워, 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 안하니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라 불의를 행하는 자는 불의의 봉을 받으리니 주는 사람을 외모로 차심이 없느니라 아멘. 마음을 다해 죽게 하듯하라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 내일부터 2017년도 40일 신현특별 40일 기도가 시작합니다. 하나님께 소망함을 가지고 나가는 자들에게 하나님께서 응답해 주실 줄로 믿고 함께 또 마음 강하게 먹고 40일 완주하고 큰 은혜 받았으면 좋겠습니다. 할렐루야 우리 함께 오늘 읽은 본문은 바울이 골로세교의 성도들에게 주는 윤리적 권면의 마지막 부분으로 각 가정에게 주는 가정법전에 해당합니다. 지금이나 그때나 가정은 사회를 지탱하는 가장 중요한 단위로 인식되어서 많은 철학자들이나 지식인들은 가정을 원활하게 움직이기 위해서 많은 방법들을 제시했고 성경에도 가정에 대한 이야기가 많이 나와 있습니다. 또 우리가 주님을 믿음으로 나의 주님을 고백하면서 내적 외적 변화를 경험하는데 우리 삶 가운데서 가장 큰 변화를 경험하는 곳은 어떻게 보면 가정이라고 우리는 알수 있고 경험해 왔습니다. 성경을 읽어보신 분은 아시겠지만 은골로에서 3장과 에베소서 5장, 6장은 사도 바울이 쓴 서신인데 거의 비슷한 맥락에서 본문이 이루어지고 있습니다. 그런데 사도 바울의 서신의 특징은 앞부분은 하나님과의 관계성에 대해서 이야기하고 뒷부분은 실천적인 면에서 어떻게 이 세상을 살아가야 될지에 대해서 이야기하고 있죠. 3장부터는 이제 예수님과 바른 관계가 형성되었다면 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 입었다면 이제는 땅의 것을 구하지 말고 위의 것을 찾으라고 말한 뒤에 구체적으로 실천의 관계에 대해서 이야기하고 있습니다. 부부와의 관계, 부모와 자녀와의 관계, 주인과 종의 관계에 대해서 말씀하고 있습니다. 사실 앞에 1장부터 3장까지 묶어서 말씀드리면, 골로에서 앞부분은 하나님과 나와의 관계에 대해서 말씀하고 있고, 그 이유는 사랑과의 관계에 대해서 이야기하고 있습니다. 그래서 신앙생활에서 두 가지만, 두 가지 관계만 기억하면 됩니다. 바로 하나님과 나와의 관계, 그 다음에 사랑과 사랑과의 관계, 즉 신앙생활은 관계라는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 이것은 사복음서에 보면 율법사가 예수님께 나와서 예수님 율법이 어떤 율법이 제일 큰가요? 라고 질문했을 때 예수님께서 율법사에게 율법을 요약해서 이야기하셨습니다. 마태복음 22장 37절 이하에 보면 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라고 첫 번째 하나님과의 관계에 대해서 이야기하고 그 다음에 두 번째 내 이웃을 사랑하라고 이야기하고 있습니다. 이두 관계만 잘 되면 모든 것이 잘될 것인데 우리가 기억해야 될 것은 이두 관계 안에서도 우선순위가 있다는 라 것입니다. 언제나 첫 번째 관계가 잘 되어야지 결과론적으로 두 번째 관계가 잘 되게 된다는 것입니다. 바로 하나님과의 관계가 잘될때 성도 간의 관계, 사랑과의 관계가 잘 된다는 것입니다. 제가 어제 말씀을 준비하면서 골로세사와 에베소스를 함께 보면서 한 구절도 예외가 없다는 것을 깨달았습니다. 무슨 말이냐면 오늘 본문을 보면 사랑과의 관계 총 다섯 가지가 나옵니다. 사장 1절을 포함하면 총 여섯 가지 관계가 나오는데 아내가 남편에게, 남편이 아내에게, 자녀가 부모에게, 부모가 자녀에게, 종이 주인에게, 주인이 종에게 총 여섯 가지 관계가 나오는데 그 안에 하나라도 주님이란 단어가 없는 것이 없습니다. 에베 소설을 보면 아내들아 남편에게 복정하기를 죽게 하듯하라 오늘 말씀에는 주 안에서 마땅하다고 되어 있습니다. 그러니까 아내와 남편이 관계는 너와 나의 관계가 아니라 기준점이 있다는 것이죠. 아내들아 남편에게 복정하기를 죽게 하듯하라 즉 주님께서 주님과의 관계가 되어 있지 않으면 남편과 아내와의 관계가 어떻게 설정해야 될지 기준점이 없다는 것입니다. 죽게 하듯해야 하니까 나하고 주님과의 관계가 되어 있지 않으면 이말씀 머리로는 이해하지만 마음으로는 이해할 수 없다는 라 것입니다. 모든 관계는 너와 나의 관계가 아니라 기준점이 주님이라는 것입니다. 주님과의 관계 안에 그 나머지 가 관계가 설정해지는 것이지 서로 좋다고 되는 것은 아닙니다. 이것을 성경은 우리에게 말씀하고 도전하고 있다는 것이죠. 남편과의 관계도 마찬가지입니다. 에베소에 보면 남편들아 아내를 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하는 것 같이 사랑하라고 되어 있습니다. 그 기준점이 주께서 교회를 사랑하는 것 같이 사랑하라. 언제나 우리의 모든 관계의 기준점은 하나님과 관계가 되어 있을 때 가능한 것이지 사랑과 안에서는 관계가 형성되어 있지 않다는 것을 말씀하고 있습니다. 자녀도 마찬가지고 부모도 마찬가지입니다. 자녀를 가르칠 때는 주의 교훈과 훈계로 양육하라고 되어 있는데 이것은 주님과 관계가 되어 있지 않으면 우리가 어떻게 가르칠 수 있겠습니까? 종도 마찬가지입니다. 모든 관계는 다 주님과 관계를 연결해서 상대방과 연결되는 것입니다. 이것이 오늘 본문에서 가장 중요한 마스터 열쇠가 되는 것입니다. 그리고 바로 이것이 주님 안에서 인간관계입니다. 우리의 모든 관계는 그 중심에 주님과의 관계성이 있어야 되는 것을 오늘 성경은 우리에게 이야기하고 있습니다. 그리고 그 중심 안에서 맺어질 때 아름답고 복된 관계가 된다는 것을 전제하고 있습니다. 창세기에 나오는 아담과 하와도 마찬가지죠. 주님과 관계가 제한되어 있을 때는 아담하고 하와는 너무 좋았습니다. 아담이 하와를 보고 정말 사랑의 세레나레를 부르면서 너무너무 좋아했지만 은 죄가 들어오자 서로 남탓하기 바쁜 어근한 관계가 되었다라는 것입니다. 그러면서 오늘 본문은 이야기하고 있습니다. 부부와의 관계, 부모와 자녀와의 관계, 직장공동체 즉상하가의 관계에 대해서 나눌 수 있습니다. 기독교의 인간관계는 첫 번째는 바로 부부와의 관계입니다. 유교적 측면에서는 부모님에 대한 관계에 대해서 먼저 이야기하지만 특히 요즘에는 좀 자녀에 대한 관계에 대해서 먼저 이야기하지만 성경은 정확하게 부부와의 관계에 대해서 먼저 우리에게 이야기하고 있습니다. 부부와의 관계가 잘될때 부모님께 잘할 수 있고 그 모습을 본 자녀들이 아름답게 성장할 수 있다는 것이죠. 그래서 성경은 에베소서와 골롯에서는 부부와의 관계에대해서 먼저 우리들에게 이야기하고 있습니다. 저는 오늘 말씀을 통해서 2016년 마지막 다시 한번 우리 가정이 믿음 안에서 주님께서 세우신 가정의 법칙에 따라서 굳게 서서 2017년을 하나님께서 우리에게 맡기신 사명을 감당할 수 있는 믿음의 가정 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 우리 18절과 19절 말씀을 다같이 봉독하시겠습니다. 시작 아내들아 남편에게 복종하라 이는 주 안에서 마땅하니라. 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 첫 번째 아내와 남편의 바른 관계에 대해서 이야기하고 있습니다. 그러면서 이야기하죠. 아내들아 남편에게 복종하라. 이 복종이라는 단어에 자매님들이 좀 불편하게 생각할 수도 있습니다. 그런데 이 복종이라는 것은 단순한 맹목적인 복종이 아니라 하나님께서 세우신 질서 안에서 복종하라입니다. 또이 말씀을 읽고 하나님께서 아내들에게만 복종하라고 요구했다고 남편들이 결론을 내렸어도 안됩니다 아내 되신 분들 역구를 치면서 이제 나에게 복종해라고 하시면 큰일 납니다 왜냐하면 비싼 맥락의 말씀을 교환한 에베소서 5장 21절에 보면 그리스도를 경애함으로 피차 복종하라고 말씀하고 있습니다 성경은 결코 일방적인 복종을 가르치는 것이 아닙니다. 예수 안에서 거듭난 자들은 예수님을 주님으로 고백하게 됩니다. 즉 예수 그리스도께 복종하는 삶이 시작된다는 라 것이죠. 그리스도를 경유하는 심정으로 주께서 사랑하는 남편과 아내를 사랑하고 섬기라고 이야기하고 있다는 라 것입니다. 복종이라는 단어는 원래 군대 용어인데 차례로 정렬시킨다는 라 뜻을 가지고 있습니다. 다시 말해 사도 바울은 어, 가정 내 질서를 위해서 남편에게 복종할 것을 아내에게 건면하고 있다라는 것입니다. 그래야 남편들이 하나님께서 의도하신 대로 가정의 리더로 세워질 수 있기 때문에 그렇습니다. 아내의 눈으로 남편을 보면 참 많이 부족하죠. 어, 가만히 보면 우리 남편들은 두 눈을 의식하면서 살아갑니다. 하나는 하나님께서 보신 눈과 두 번째는 아내님들이 보신 눈을 눈을 두눈의기준에서 남편들이 살아갈 수 있습니다. 그런데 그 눈빛 안에서 어느 남편이 떳떳할 수 있겠습니까? 하지만 주님께서 세우신 그 질서 안에서 남편들에게 복종하라고 말을 하고 있습니다. 질서가 없다면 어떨까요? 이 세상에 살아갈 때 질서가 있는 것처럼 우리 가정에도 하나님께서 세우신 질서가 있다라는 것입니다. 가끔은 이 질서가 불편할 때도 있지만 결국 지킬 때 안전할 수 있고 우리 가정을 더욱더 아름답고 유익하게 해준다라는 것입니다. 사랑하는 아내된 또 아내될 자매님들 복종은 열등한 자기 요구되는 태도가 아닙니다. 동등한 인격 사이에도 복종은 이루어질 수 있습니다. 예수님은 하나님의 아버지의 뜻을 철저히 복종하는 삶을 사셨습니다. 하나님의 뜻과 섭리를 이루시기, 마, 이루시기 위해서 말이죠. 이와 마찬가지로 성경은 가정에서 하나님의 뜻을 이루기 위해서 아내들은 남편에게 복종해야 한다고 가르치고 있습니다. 저는 이 하나님의 질서를 믿음으로 받아서 순종할 수 있는 우리 모든 자매님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야. 그렇다면 이제 남편에게는 하나님께서 어떤 말씀을 하시는지 우리 형제님들만 19절 말씀을 다같이 봉독하겠습니다. 시작! 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 이제 19절부터는 남편의 의무에 대해서 두 가지를 소개하고 있습니다. 첫째는 아내를 사랑하라 입니다. 원어성경에 보면 이 보통 사랑이란 단어는 보편적으로 남녀간의 통속적인 사랑을 뜻하는 에로스란 단어를 사용하는데 오늘 본문에는 아가페란 단어를 사용하고 있습니다. 에로스의 사랑은 조건적 사랑입니다. 연애를 할때 처음 만났을 때 만나자마자 주님께서 우리를 사랑하는 것처럼 자매를 사랑하는 형제님들은 없습니다. 교제할 때부터 연애할 때부터 상대방이 무엇이 마음에 들어서 교제를 하고 결혼을 하게 되죠. 그런데 중요한 것이 하나가 있는데 부부가 되었을 때는 아가페로 사랑하라고 성경은 남편들에게 권면하고 있습니다. 아가페 사랑은 예수님께서 보여주신 조건 없는 사랑입니다. 자신의 전부를 내어주신 희생적인 사랑인 것이죠. 남편된 우리 형제님들 우리 아내를 사랑하십시오. 그런데 어떻게 사랑하냐면 연애할 때 이건 내 스타일이야, 스타일이야 하는 모습이 보이지 않는다 할지라도 사랑하셔야 됩니다. 아무 조건 없이 아내를 사랑해야 됩니다. 더 나아가서 에베소서에서는 보다 구체적으로 말씀하고 있습니다. 그리스도께서 자신의 속죄 제물로 주신 그 사랑에 비교할 만큼 사랑을 강력하게 사랑하라고 남편들에게 도전하고 있습니다. 참 어렵습니다. 왜 어려운지는 모르겠지만 참 어렵다는 생각이 말씀을 이렇게 연구하면서 들었습니다. 아내가 남편에게 복종하는 것도 어려운 것 같고 남편이 아내를 아가페적으로 사랑하는 것도 쉽지가 않은 것 같습니다. 그래서 그런지 성경은 우리에게 오늘의 말씀을 명령어로 이야기하고 있습니다. 명령은 잘할 때는 명령하지 않죠. 성경은 명령을 잘하는 사람에게 하는 것이 아니라 잘 못하는 우리들에게 하나님께서 명령으로 남편을 사랑하고 아내를 사랑하라고 이야기하고 있습니다. 오늘 집에 가서 서 형제님들 아내님들 보시면서 손을 꼭 붙잡고 이렇게 말씀해주세요 여보 자기야 아무 조건 없이 아무것도 따지지 않고 묻지도 않고 자기를 사랑합니다 그러면 아마 2016년이 행복해질 것이고 2017년이 밝아올 것입니다 할렐루야 그러면서 남편에게 하나 더, 하나 더 의무를 주시는데 둘째는 아내를 괴롭게 하지 말라는 것입니다. 형제님들 아내를 괴롭게 하지 마십시오. 괴롭히다는 말의 헬라 원어를 보면 놀라운 것이 독한 말로 상대방 마음에 상처를 입히다라는 뜻을 가지고 있습니다. 즉 모진 말로 아내에게 상처를 주지 말라고 성경은 우리들에게 형제님들에게 권면하고 있습니다. 남편이 모시고 덤진 한마디 말로 아내는 큰 상처를 경험할 수가 있습니다. 오늘 성경에 남편된 성도님들에게 아내를 사랑하고 어, 괴롭게 하지 말라고 권면하고 있습니다. 어, 찰스 린드버그라는 뉴욕에서 파리로 이어지는 대서양 횡단에 성공한 최초의 조종사가 있었습니다. 그는 세계적인 영웅이었고 그의 아내에는 남편에 대해서 이런 글을 어, 적은 것을 보게 되었습니다. 사람들은 남편을 영웅이라고 말한다. 국가의 영웅이라고 말한다. 그러나 남편은 국가의 영웅이, 영웅이기에 영웅 앞서 아내인 나의 영웅이다. 처음 결혼할 때 나는 심약하고 부끄러움이 많고 신경질적이고 매사에 초조해하는 그런 여자였다. 그런데 남편은 그런 나에게 늘 당신은 할수 있어. 당신은 넉넉히 그 일을 할수 있어 힘을 내어하면서 격려해 주었다. 격려를 아끼지 않았다. 내 남편은 본인이 하늘을 날기에 앞서 아내인 나로 루이금 가능성의 하늘의 날개를 편 진정한 영웅이었다라고 말하고 있습니다. 남편된 형제님들은 한번 아내들에게 이런 영웅이 되어보지 않으시겠습니까? 아내를 인격적으로 존중하고 아름답게 세우는 그런 남편된 남편이죠. 오늘 성경은 남편된 우리들에게 이야기하고 있습니다. 아내를 사랑하고. 괴롭게 하지 말라고 도전하고 있습니다. 저는 한우 목사님 결혼 주례를 참 많이 따라가 봤는데 늘 저에게 도전되는 말씀이 하나가 있습니다. 어떤 말씀이냐면 남편은 아내의 존경을 먹고 살고 아내는 남편의 사랑을 먹고 산다고 이렇게 늘 주례 때마다 말씀을 하셨어요. 저는 우리 가정 안에 이런 사랑과 존경이 함께 싹트시길 주님의 이름으로 축원합니다 이제 부모와 자녀의 관계에 대해서 이야기하고 있는데 20절, 21절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작. 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 아비들아 너희 자녀를 노엽 하지 말지니 낙심할까 함이라. 먼저 자녀들에게 말합니다. 자녀는 부모들에게 순종하라고 합니다. 이것은 주님을 기쁘게 하는 것이다. 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 순종하라는 말은 아래에서 경청하라 혹은 우러러보라는 뜻을 가지고 있습니다. 부모를 향해 근본적인 마음의 자세를 말해 주고 있죠. 자녀는 가정의 질서 유지가 아니라 하나님께서 세우신 가정 내의 권위를 인정하면서 부모님에게 순종하라고 이야기하고 있습니다. 눈에 보이는 부모에게 순종하지 못하는 자녀가 보이지 않는 하나님께 순종하기란 어려운 일입니다. 우리 자녀들이 기억해야 할 것은 권위에 대한 순종의 학습이 이루어지는 첫 번째 삶의 자리는 바로 가정이라는 것입니다. 성경에서 부모의 역할은 언제나 하나님의 말씀을 가르치는 부모로 이야기하고 있습니다. 구약에서 부모는 자녀들에게 길을 갈때 앉을 때에도 누웠을 때에도 언제나 하나님의 말씀을 가르치는 자입니다. 신약에서도 마찬가지죠. 에베소서 6장 4절에 보면 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라고 이야기하고 있습니다. 그러므로 자녀가 부모에게 순종한다는 것은 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 바로 이 말씀을 우리가 꼭 기억해야 되는 것을 우리 자녀들은 잊지 말아야 될 것입니다. 또한 아비들은 자녀들을 노엽게 하지 말아야 됩니다. 자녀들이 주의 교훈과 훈계를 멸시하면 마땅히 매를 들어서라도 그를 바르게 인도해야 되지만 그렇지 않을 때 우리는 자녀를 주의 교훈과 훈계로 잘 양육해야 되는 것입니다. 우리 부모님들이 자녀를 양육할 때 때로는 하나님의 방법보다 사람의 방법을 사용할 때가 더 많이 있습니다. 우리가 기억해야 될 것은 자녀들은 하나님께서 우리에게 하나님께서 맡기신 하나님의 아들, 딸이라는 것을 기억해야 될 것입니다. 나의 욕심과 내가 해보지 못한 것을 이루기 위한 방법과 대상이 아니라 하나님께서 나에게 맡기신 아들, 딸이라는 것입니다. 우리가 만약에 우리의 방법으로 양육하게 되면 자녀는 경동할 뿐 아니라 낙심케 된다고 성경은 이야기하고 있습니다. 그렇다면 자녀들에게 무엇을 교연해야 되는가? 세상에서 보이는 것이 다가 아님을 하나님은 사람을 외모로 보지 않으시고 우리의 심령을 감찰하는 것을 이야기하고 도전해야 되는 것입니다. 저는 이런 믿음의 가정 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 어려운 것입니다. 제가 결혼하기 전에는 어, 또 자녀를 양육하기 전에는 이런 본문이 나오면 좀 쉽게 설명을 했던 것 같고 설교를 했던 것 같습니다. 그런데 아직 짧은 삶을 살았지만 살아갈수록 자녀를 양육하는 것이 또 믿음의 가정을 이루는 것이 얼마나 어려운지를 깨닫고 있습니다. 하지만 우리에게 소망이 있는 것은 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았다면 우리의 옛자가 죽고 그리스도와 함께 새 생명을 받았다면 이 믿음의 역사가 우리 가정안에 이루어질 줄로 믿고 확신합니다. 이런 믿음의 선포를 할수 있는 저와 여러분들이시길 주님의 이름으로 축원합니다 우리 22절에서 25절 말씀은 직장생활에 대해서 이야기하고 있는데 우리 다같이 22절에서 25절까지 말씀을 한 목소리로 봉독하시겠습니다. 시작 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라. 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라. 불의를 행하는 자는 불의의 봉을 받으리니 주는 사람을 외모로 취심이 없느니라. 골로세스가 쓰여질 당신은 그야말로 노예와 주인의 관계인데도 종이 육신의 상전들에게 어떻게 하라고 되어 있냐면 사람을 기쁘게 하는 것처럼 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하는 마음으로 성실한 마음으로 한 마음으로 하라고 이야기하고 있습니다. 무슨 일을 하든지 죽게 하듯하고 사람에게 하듯 하지 말라고 이야기하고 있습니다. 왜? 우리의 주인은 보이는 주인이 아니라 바로 그리스도 예수라는 것에 대해서 이야기하고 있기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도의 십자으로말미암아 다시 살리심을 받고 위의 것을 찾은 사람이라면 삶의 원리는 딱한 가지입니다. 모든 일을 죽게 하듯 하라입니다. 종들에게만 포함되는 것이 아니라 우리가 죽게 하듯 가정에서 직장에서 생활하라고 이야기하고 있습니다. 왜냐하면 우리의 유업이 바로 하늘에서 받기 때문에 그렇죠. 그리고 무서운 것이 하나가 있는데 주는 사람을 외모로 취하시지 않고 후일에 각자 행한 대로 하나님께서 보호한다고 이야기하고 있기 때문에 그렇습니다. 말씀의 결론을 맺고자 합니다. 2016년을 마무리하면서 저와 우리 모든 일들을 돌아보았을 때 우리가 남편에게 또 아내에게 직장에서 동료들에게, 후배들에게 어떻게 행동했는지 한번 돌아보았으면 좋겠습니다. 혹시 죽게 하지 못했다면 다시 한번 믿음의 결단을 하고 2017년을 시작했으면 좋겠습니다. 그리고 잘하신 성도님들이 계신다면 우리의 기업의 상이 죽게 받을 줄 알고 포기하지 않고 끝까지 하나님께서 세우신 이 방법에 따라서 우리가 살아갈 수 있는 저와 여러분들이시길 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 사랑하는 하나님 오늘의 삶 속에서 누구를 만나던 죽게 행할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 나의 능력으로 하는 것이 아니라 하나님께서 주신 능력으로 이 모든 것을 감당할 수 있는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.